0: Grüß Gott und willkommen beim Kanal Patapio zu diesem ersten Podcast. Es ist ein Versuch, aber ich wollte Ihnen einen Artikel, den ich gefunden habe, nicht vorenthalten. Gerade weil wir äh, vor einigen Tagen äh, dieses schöne Video veröffentlicht haben mit Patapio und die spanische Grippe, in dem er gesagt hat, oder das ist die Geschichte von Patapio, als die spanische Grippe kam. Im Jahre 1918, da sagte er zu seinen geistlichen Kindern, schaut, wer bei mir bleibt, wer in meiner Nähe bleibt, dem wird nichts geschehen. Und so war es auch. Keiner von seinen geistlichen Kindern ähm, starb an der spanischen Grippe. Viele erkranken, so wie Pater Pio auch selbst, aber keiner starb an der äh, spanischen Grippe. Und das ist nicht das erste Mal, dass ein Heiliger das sagt und ähm, dann es auch eintritt, dass diejenigen, die sich an ihn halten und vor allen Dingen an seinen Ratschlag halten, nicht affektiert sind und nicht getroffen werden von dieser Epidemie. Vergessen wir nicht, wir machen dies mit Ihnen zusammen, dieses Apostolat, in dem wir nur über Pater Pio sprechen, nur die Hoffnung verbreiten, das heißt derjenige, der sich an Pater Pio wendet, der zieht etwas daraus und er zieht etwas in dem Sinne daraus, dass er nie alleine ist, dass er auf jeden Fall nicht allein gelassen wird in dieser Welt, die sich immer mehr feindlich gegenüber uns darstellt. Wir wissen nicht mehr, an was wir uns halten können und deswegen ist dieses Apostolat so wichtig, dass wir den Menschen helfen, diese Hoffnung wieder zu bekommen, die Hoffnung, dass uns jemand, auch wenn wir völlig alleingelassen sind, beisteht. Und deswegen bitte teilen Sie dieses Video, teilen Sie es mit Ihren Freunden und Verwandten und auch vielleicht mit Menschen, die Sie gar nicht kennen, auf Facebook und so weiter. Und denken Sie daran, wenn Sie das tun, sind Sie eingeschlossen in die Heilige Messe, die wir am nächsten Freitag, am kommenden Freitag, egal wann Sie dieses hören, lesen lassen werden für dieses Apostolat. Alle Ihre Intentionen sind dort eingeschlossen und auch die derjenigen, die dieses Video sehen, weil sie es weil sie es geteilt haben. Sie, die gerade zuhören. Und das ist ein großes Geschenk, gerade heute, wo wir keine heiligen Messen mehr haben mit äh, den Gläubigen anwesend. Wir haben wissen, dass die Priester die heilige Messe für uns zelebrieren und wir auch in die heiligen Messen eingeschlossen sind. Aber wir dürfen nicht mehr daran teilnehmen. Wie lange das dauern wird, wer weiß. Machen Sie das und... Ähm, dann werden Sie sehen, eines Tages vielleicht, werden Sie jemanden über den Weg laufen im Himmel, der Ihnen Ihnen sagen wird, schau, weil du dieses Video geteilt hast, habe ich mich bekehren können. Und das ist die Geschichte heute von Johannes Bosco, dem heiligen Johannes Bosco, der 1854 in Turin war und dort eine, als dort eine Cholera ausbrach. Und der heilige Don Bosco, das wissen Sie, lebte mit ungefähr 100 Kindern, 100 Jugendlichen im Oratorium, in seinem Oratorium in Turin und hatte dort eine Schule. Und die Cholera brach aus, 1954, und brachte die Stadt stark in Mitleidenschaften. Ich habe diesen, diesen Artikel gefunden in Gaudium Press, ich weiß gar nicht, es Portugiesisch, glaube ich, und der hat mich beeindruckt weil wir vor einer ähnlichen Situation sind heute. Und äh, handelt von den geistlichen Waffen, die der heilige Johannes Bosco zur Bekämpfung dieser Choleraepidemie vorschlug. Und in einem Buch, so sagt der Artikel von Pater Angel Pena, äh, lesen wir das Buch heißt Die Erlebnisse des Don Bosco. Und... Ähm, Dort ist zu lesen, dass 1854 die ersten Fälle von Cholera in Turin auftraten, eine Epidemie, die sich abzeichnete und Panik unter den Bürgern zu erzeugen begann. Aber Don Bosco beruhigte die Geister der jungen Leute, insbesondere seiner Jugendlichen, die er um sich sich geschart hatte, indem er ihnen mit großem Vertrauen auf unseren Herrn und die heilige Jungfrau sagte, wenn ihr tut, was ich euch sage, werde ich euch von der Gefahr befreien. Zunächst einmal müsst ihr in der Gnade Gottes leben. Eine Medaille der heiligen Jungfrau um den Hals tragen, die ich segnen und jedem Einzelnen geben werde. Und jeden Tag ein Vater unser, ein Ave Maria und ein Ehre sei dem Vater mit dem Gebet des heiligen Aloysius Gonzaga beten und die Anrufung hinzufügen, erlöse uns Herr von allem Bösen. Das ist das, was der heilige Don Boscos sagte. Also in der Gnade Gottes leben, die wundertätigen Medaille oder eine Medaille der heiligen Jungfrau, Die wundertätige Medaille gab, gab es seit 1830, also 1854 kannte man sie schon. Um den Hals tragen, eine Gesegnete und ein Vater, Pater Ave Gloria beten und am Ende hinzufügen, erlöse uns Herr von allem Bösen. Die Tage vergingen, so geht der Artikel weiter, und die Epidemie wuchs exponentiell. Ein bisschen vergleichbar mit heute. Bis sie den Tod von 70% der Infizierten verursachte. Da sind wir natürlich weit davon entfernt, aber trotzdem. Viele derjenigen, die sich mit der Krankheit infiziert hatten, wurden ohne Hilfe oder Unterstützung verlassen, sogar von ihren eigenen Verwandten. Auch Totengräber mussten in die Häuser gezwungen werden, um die bereits verwesenen Leichen zu bergen. Als dies geschah in der Nachbarschaft, in der sich das Oratorium befand, wo Don Bosco immer mit seinen geistlichen Kindern zusammen war und sie an die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen erinnerte, aber vor allem dazu aufrief, vor Gott imstande der Gnade zu bleiben. Also das geschah um sie herum. Und bei einer Gelegenheit sagte er ihnen, ich empfehle euch, so Don Bosco, Morgen eine gute Beichte und Kommunion zu machen, damit ich euch alle zusammen der heiligen Jungfrau anempfehlen kann, indem ich sie anflehe, sie als ihre geliebten Kinder zu schützen und zu verteidigen. Nun, versuchen wir eine gute Beichte zu machen, dort wo es noch möglich ist. Und die Kommunion wird schwierig werden, aber wir können eine geistliche Kommunion machen. Ich werde den Text hinterlassen unterhalb des Videos, dann können Sie sehen, wie Sie eine geistliche Kommunion machen können einen Akt setzen. Und sie können sich selbst natürlich der heiligen Jungfrau Maria anempfehlen. Und sie sagen, dass sie ein geliebtes Kind sein mögen von ihr, damit sie sie schütze und verteidige. Das können sie. Und weiter erklärte der Heilige, dass die Ursache dieses Übels zweifellos die Sünde sei. Und dass, wenn ihr euch alle in die Gnade Gottes begibt, und keine Todsünde begeht, versichere ich euch, dass niemand vom Zorn angegriffen wird. Also hier kommt wieder durch, dass es eine Strafe Gottes ist, die Cholera, die die Stadt getroffen hat. Dass niemand vom Zorn ähm, getroffen wird, besser ausgedrückt. Aber wenn jemand weiterhin ein Feind Gottes ist oder ihn ernsthaft beleidigt, kann er nicht garantieren, dass die Krankheit ihn nicht treffen wird. Also ganz klar eine Warnung, in der Gnade Gottes zu bleiben, vor allen Dingen von der Todsünde frei zu sein, denn die Sünde ist die Ursache dieses Übels, äh, dieses Übels, das da über uns kommt. Und was geschah? Alle geistlichen Söhne des heiligen Johannes Bosco hörten auf ihren Vater und mehr Mehreren boten, auf, boten sich selber an, auf Bitten des salesianischen Sal- Gründers, den Kranken zu helfen, ohne dass ihnen etwas geschah. Also sie gingen heraus aus ihrem Oratorium, um äh, den Kranken beizustehen, und keiner von ihnen erkrankte an der Cholera. Das ist das, was Pater Pio versprochen hatte, seinen Kindern, und genau das ist auch eingetreten während der spanischen Grippe, die ja nur 54, 60 Jahre, bisschen mehr als 60 Jahre später, auch äh, den Süden Italiens traf. Und der Achel Peña, der äh, der das in diesem Buch zusammengetragen, der schreibt weiter. Damals bildeten die Schüler des Internats mit Don Bosco und seiner Mutter, die war dabei, eine große Familie von fast 100 Personen. Sie lebten an einem Ort, an dem die Cholera große Schäden anrichtete und an dem jedes Haus rechts und links um seine Toten trauen musste. Nach vier Monaten der Epidemie fehlte jedoch keiner von ihnen. Die Cholera umgab sie, erreichte die Türen des Oratoriums, aber als ob eine unsichtbare Hand sie dazu gebracht hätte, sich umzuwenden, gehorchte sie und respektierte das Leben aller. Und Johannes Bosco zögerte nicht Gott und der Mutter Gottes seine Dankbarkeit für den Schutz des Lebens seiner jungen Leute zu zeigen. So sagte Papst Pius der IX. am 8. Dezember 1854, also einige Monate nachdem die Cholera dort gewütet hatte, als er das Dogma der unbefleckten Empfängnis verkündete, diese Worte zu seinen Kindern. Danken wir Gott, liebe Kinder, denn wir haben Grund dazu. Denn wie ihr seht, hat er unser Leben inmitten der Gefahren des Todes bewahrt. Aber damit unsere Danksagung ihm angenehm ist, Gott angenehm ist, vereinigen wir mit ihr ein herzliches und aufrichtiges Versprechen, den Rest unserer Tage seinem Dienst zu widmen, ihn von ganzem Herzen zu lieben, die Religion als gute Christen zu praktizieren, die Gebote Gottes und der Kirche zu halten und vor der Todsünde zu fliehen, die eine Krankheit ist, die viel schlimmer ist als Cholera und Pest. Das muss auch heute unsere große Resolution sein. Das müssen wir uns vornehmen. Denn wenn wir erkennen, dass diese Dinge, die über uns kommen, eine Strafe Gottes sein können, und wenn Sie mich fragen, ich sehe das als eine Strafe, und als Teil vielleicht sogar der Strafe, die uns in Fatima angekündigt wurde, dann müssen wir uns vornehmen, frei zu sein von der Sünde und ein Leben zu führen in Zukunft, das dem eines guten Christen würdig ist. Nämlich äh, unseren Herrn zu lieben, von ganzem Herzen zu lieben, die Gebote Gottes und der Kirche zu halten und vor allen Dingen vor der Todsünde zu fliehen. Aber wir sehen immer wieder dort, wo das versprochen wird und dort, wo wir, uns, wo wir fliehen unter den Schutzmantel der Mutter Gottes, unter den Schutz, in den Schutz unseres Herrn, in den Schutz großer Heiliger, Don Bosco, Pater Pio, dort sind wir sicher. Und das ist unsere Hoffnung heute und diese Hoffnung müssen wir verbreiten. Diese Hoffnung ähm, ist geschichtlich begründet, das ist nicht etwas, was wir uns aus den Fingern saugen und äh, vielleicht erträumen können, nein. Wir haben viele solche Erfahrungen in der Geschichte äh, mit Heiligen, die ihre Jünger um sich geschart haben und dann diese Versprechung abgegeben haben und die sind dann auch eingetreten. Also halten wir uns da dran. Es ist noch gar nicht so lange her, 1854, aber noch eher eben Pater Pio und Pater Pio äh, muss uns reichen als Zeugnis. Verbreiten wir diese Videos, verbreiten wir, äh, geben Sie diesem Video ein Like, geben Sie äh, alles daran, dass Sie diese Videos verbreiten, dann machen wir das Apostolat für Pater Pio, damit er hinausgehen kann, Seelen zu retten. Das muss in dieser Zeit unsere allergrößte Sorge sein, nicht nur bei uns in der eigenen Familie, sondern auch draußen, dort, wo uns vielleicht niemand kennt. Aber das ist nur eine temporäre Sache, vielleicht kennen wir bald sehr viele die genau darauf reagiert haben. Das ist unsere große Hoffnung. Und auch wenn wir das überstanden haben sollten, dass wir dann dankbar sind und uns daran erinnern, woran es denn gelegen hat. In diesem Sinne, das ist das Ende unseres ersten Podcastes. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.